0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve salatu ve selamu ala eşrefil Enbiya vel musselin Nebiyyine Muhammedin Ve ala, ala alihi ve sahbihi ecmain Amma abad Hamd yerlerin ve göklerin sahibi Gece ve gündüzün yaratanı Fatiru semavati Vel ard olan Allah-u Teala'nın üzerine olsun Selamın ve salatın en güzeli Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve onun tahir ashabının üzerine olsun değerli kardeşlerim. Rabbim bizleri bu sohbetimizde hayırlara vesile kısın Hakkıyla anlayan ve yaşayan kullardan eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim sizlerle beraber Allah nasip ederse bu sohbetimizde مَا قَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ Kerim olan Rabbinden seni alıkoyan, seni aldatan nedir adlı bir sohbet yapacağız. Rabbim inşallah bu sohbetimde beni muvaffak kılar sizlere de kolaylıkla anlamayı inşallah kolaylaştırır değerli kardeşlerim. Allah yarattığı varlıkları malum bildiğiniz gibi başıboş olarak yaratmamış ve onlara belirli bir yükümlülük, sorumluluklar yüklemiştir. Bundan dolayı da yeryüzünde bütün gördüğümüz canlı varlıklar ve insan da buna dahil büyük bir gaye uğruna yaratılmıştır. Ancak bütün bunlara rağmen insanoğlu yaratılma hikmetinden uzak kalmış ve Rabbine ve Resulüne karşı nankörce bir tutumun içine girmiştir. Bu açıdan insan değerli kardeşlerim korkunç bir gafletin ve aldanmanın eşiğindedir. İnşallah biz bu sohbetimizde o gaflete düşen, aldanan insanlardan olmamaya çalışacağız. Günümüzde değerli kardeşlerim, kalplerini nice aldatıcı hayallere, umutlara, bir takım hayat modellerine yönlendiren ve kendini kandıran ve aldatan insanlara şahit oluyoruz. Ve bunlar Allah'tan Resulünden, İslam'ın emir ve hükümlerinden uzak bir şekilde yaşam sürmektedirler. Ve bu insanlar ilahi vahyin pencerelerine kapılarını kapamak, kapamaktadırlar. Ve muhalifçe İslam'a uzak bir şekilde yaşamaktadırlar. O halde peki kardeşim, seni Rabbinin yolundan ve Rabbine itaatten alıp koyan aldatan nedir? bu soruyu soracağız ve bu sorumuzun cevabını hep birlikte bulmaya çalışacağız. O rahim ve rahman olan Allah'tan uzaklaşmana onun emir ve hükümlerinden ayrı kalmana sebebiyet veren nedir? Bu soruyu mutlaka sorman lazım. Hangi şey seni aldatmaktadır? Seni hangi şey Allah'ın yolundan uzaklaştırmaktadır? Neden bugün insanlar nefislerine, arzularına, emellerine, umutlarına Bel bağlamışlardır. Neden Allah'tan ve Resulünün emir ve hükümlerini terk etmişlerdir? Neden bugün insanlık İslam'a sahip çıkmamaktadır? Özelde günümüzün Müslümanları dinlerini neden öğrenmemektedirler? Neden bugün insan gaflete düşmekte? Hangi etkenler onları Allah'tan aldatmaktadır? İslam'dan aldatmaktadır. Rabbinin yolundan aldatmaktadır. İşte bu sohbette mağarrake bir Rabbi kerim. Seni o kerim olan Rabbinden uzaklaştıran nedir? Bu sorunun cevabını hep birlikte soracağız ve bulmaya çalışacağız değerli kardeşlerim. Kerim olan Rabbinden seni ne uzaklaştırıyor? Dünyalıkların mı, hayenlerin mi, umutların mı, arzuların mı, Mevkilerin mi, makamların mı? Bunu bugün Burada öğrenmeye çalışacağız. Bu sorunun cevabı tafsilatlı olarak işlenmesi lazım. İnsanların, değerli kardeşlerin, değerli dostların dinden uzaklaşmalarına, Allah'tan aldanmalarına sebebiyet veren çok büyük etkenler vardır. Mesela bunlardan bazılarını saymaya çalışalım. Nefsine olan düşkünlük. insanlarda, biliyorsunuz nefisler var, arzular var. Nefse olan düşkünlük dünyaya meyil, cehalet, bilgi çirkliliği, dini eğitimde eksiklik, hakkın gizlenmesi, muhyesir dönme, hakkı düşünmeme, kafirlerin oyunları, dine karşı mücadele yöntemleri, maddi hırslar, dünyavi hayaller, günahlara dalmalar, aşırı kafirlere sevgiler, kafirlere dostluk beslemeler, bütün bunları saymakla bitiremeyiz. İnsanları Rabbinin dininden alıkoyan etkenler olarak görebiliriz değerli kardeşlerim. Bütün bu saydığımız etkenleri topladığımızda birçok insanlar Rabbinden dolayı aldanmaktalar. Ne demek buradaki aldanmak? Yani Rabbine teslim olması gerekirken yolunda gitmesi gerekirken onun dininden uzaklaşmakta. Yani bu deminden beri saydığımız etkenler aldatmaktadır Rabbinden yani onu gaflete düşmesine sebebiyet götüren etkenleri biz burada saymış olduk değerli dostlarım. Bugün insanlık üzerine değerli kardeşlerim, büyük bir gazabın inmemesi konusunda bir eminlik görüyoruz. İnsanlara baktığımızda, Müslümanlara baktığımızda, azabın, ölümün ve üzerlerine gelebilecek bir hilakın kendilerinin üzerinden emin olduğuna, değerli kardeşlerim, şahit olduklarını görüyoruz. Yani insan adeta üzerine bir hastalık gelmeyeceğine, ölüm gelmeyeceğine, gazabın gelmeyeceğine, sorgulanmanın olmayacağına inanmakta ve böyle bir hayatı değerli kardeşlerim devam ettirmektedir. Ey insan! Seni böyle bir etkene, böyle bir aldatmaya götüren sebep nedir? Bunu burada çözmemiz ve sormamız ve bilmemiz lazım. Sana görünen ve görünmeyen, zahir ve batın bütün nimetleri bahşeden o Allah'a Bunların çölgünün sebebi nedir değerli kardeşlerim? Burada bir parantez açacağım. Buradaki cümlelerin ve sözlerim sadece size hitap değildir. Sen sen derken size hitap etmiyorum. Yalnız sıra bu cümlelerimde başka insanları da göz önünde bulundurarak burada anlatmaya çalışıyorum. O halde ey değerli kardeşim isyana küfre, şirke masiyete, seni zulme götüren sebepleri bilmen lazım. E kendileri bilmen lazım Rabbine dönerek bir yol bulman gerekiyor. Seni yoktan var eden, sana akıl veren, seni azalarla donatan, seni yüce Rabbin böyle nimetlerle bahşederken senden bir beklent içindedir. Sorumluluğunu yapmanı istemektedir. Bu dünyaya abes olarak, basal baş olarak gönderilmediğini kitabında hatırlatmaktadır. Peygamber Aleyhisselam bize bu yolları göstermiştir. O halde madem ki bunca nimetlerin içinde olan insan Rabbine neden körlük ediyor? Neden mağarrate bir rabbikel kerim. Kerim olan Rabbimden seni alıkoyan şeyler neler? Bunları düşünmüyorsun. Seni Rabbinden uzaklaştıran neler var? Bunları neden görerek, bunların çözümünü bularak kendini Rabbine doğru yakınlaştırmıyorsun? İnşallah bu sohbetimizde bunların cevaplarını hep beraber bulacağız değerli kardeşlerim. O Allah ki sana düşünme, sana akletme, sana hayatımda idare edebilecek basit fehmetme gücünü vermektedir. Düşmanına karşı davranmam gereken tavırları, hissiyatları, mekanizmaları ve sistemleri bütün vücudunun organlarına bunları yerleştirmiştir. Peki bu kadar güzel nimetleri veren bu Allah'a karşı olan körlüğümüzün ne? Neden onun dininden uzaklaşıyoruz? Neden Allah'a karşı aldanıyoruz? Ve Resulünden uzak kalıyoruz. Ey kardeşim o halde şu vücuduna bir bak, şu suretine bir bak, şu dizayn yapıma sistemine bir bak. Şu çehrinin muhteşemliğine, gözünün, burnunun, elinin, ayağının, parmaklarının, kalplerinin, güç organlarının bütün güzelliklerine bak. Allah bu nimetleri sana boşuna vermedi. Bu nimetlerin karşılığında... Kulluk bekliyor senden, ibadet bekliyor senden. Bunlara muhtaçlığından dolayı değil, senin ona muhtaçlığından dolayı cennetine koymak istiyor. Allah kuluna mağfiret ediyor ama kullarla körlük ediyor. Allah cennetin kapılarını açıyor, kullar cehenneme gitmek istiyor. Allah rahmet ediyor ama kullar Rabbini dinlemiyor. Ne Me bir rabbi kel kerim. Seni Rabbinden ağlatan ne ey insanı. Hangi duygu, hangi emel, hangi mevki, hangi makam, hangi hissiyatlar, hangi dünyalıklar senin Rabbinden koymaktadır, Ey kardeşim bunları düşünmen lazım. Şu insanın muhteşem yapısına bir bakalım. Harikulade, olağanüstü, müntazam olan insan aldığı bütün bedava olan nimetlerinin karşılığını Rabbine değerli kardeşlerim vermiyor. Şu alemde insandan daha güzel bir yaratık var mıdır? İnsandan daha akıllı bir varlık var mıdır? İnsandan daha güzel nimet elde eden bir varlık var mıdır? Vallahi asla yok. İnsandan daha nankör, insandan daha başkaldıran, insandan Rabbine karşı düşmanlık edenden daha insan var mıdır? Bir varlık var mıdır? Yoktur. İnsan kör kardeşlerim. Allah nimet veriyor ama insan Rabbine dönmek istemiyor nankörlük ediyor saymakla bitiremeyiz Allah'ın nimetlerini ey kardeşim şu yapına bir bak öyle alemde yaratıklar var ki Allah seni ve beni o yaratıklara benzetmemiş sayın nice canlı hayvanlardan örnekler verin bana Allah beni onlara benzetmemiş Allah bana muazzam bir dizayn bir güzellik vermiş ve bana akıl ve basiret vermiş sonra Kur'an'ın yolunu sonra Resul'ün yolunu sonra şeriatla bana yol çizmiş ve bana gitmem gereken yolları göstermiş cenneti göstermiş, cehennemi göstermiş akıbeti kötü olanlardan akıbeti iyi olanlardan sağından defterlerini alanlardan solundan defterlerini alanlardan haber vermiş bütün bunlara rağmen bunca nimetlere yol göstermelere rağmen insan nankör meğarreke bir Rabbikel Kerim seni Rabbinden o alıkoyan nedir seni Rabbinden aldatan nedir biz bu sorumuzun cevabını burada inşallah Süleyman abi bulmaya çalışacağız Allah'ın izniyle. Allah Niçin emrini, Allah'ın Allah hükmünü, şeriatını ayaklar altına alıyoruz? Neden onun emirlerine, hükümlerine, kitabına gönderdiği ertesine kulak vermiyoruz? Hangi duygular, hangi mevkiler ve makamlar bizi Allah'tan mı onun Resulünden ve dinini yaşamaktan alıkoymaktadır? Biz hepimiz zayıf insanlarız. Aciziz. Allah'a muhtacız. Hasta olduğumuz zaman Allah diyoruz. Aciziz. İlaçları Rabbimizden istiyoruz. Çifayı Rabbimizden istiyoruz. Ama ne zaman iyileşiyoruz? Allah'a sırt dönüyoruz. Emrini dinlemiyoruz. İşte Allah bize ayetinde bunu hatırlatıyor. Meğarrekebi rabbikel kerim. Seni Rabbinin dininden, yolundan aldatan ne? Adeta diyor ki Rabbul Alemin, ey insan, neden dinlemiyorsun? Ey insan, neden itaat etmiyorsun? Ey insan, neden şeratıma uymuyorsun? Ey insan, neden Rabbinin emrine, hükmüne itaat etmiyorsun? Bu hatırlatıyor Rabbul Alemin. Niçin hatırlatıyor? Rahmetinden, lütfundan. Rabbim dilesi hatırlatmayabilirdi. Ama lütfunu, rahmetini değerli kardeşlerim bize hatırlatmış oluyor. İnsan Rabbinin kadrini o ade ben bu noktaya geldim bilmiyor. Kadrini kıymetini anlamıyor. Zaten kafirler öyle değil miydi? geçmişte kavimler ve insanlar İslam'dan çıkanlar ve dini terk edenler Rabbinin kıymetini kadrini bilmeyenler değil miydi Allah onların kadrine bilmedikleri için hesabını görmedi mi nice kavimler vardı peygamberleri dinlemediler o Allah'ı hakkıyla takdir edemediler de Allah onları yine ikaz etmedi mi yine uyarmadı mı yine yol göstermedi mi yine ikinci bir nebiler göndermedi mi yine onlar başkaldırınca Allah ne yaptı onları Helak etti kardeşlerim. Allah bize ne Kerim diyor. Seni kerim olan Rabbinden alıkoyan nedir ey insan? Sana can verdim. Göz verdim. Kulak verdim. Kap verdim. Akıl verdim. aza verdim. Bütün de onattın. Bütün nimetleri bahşettim. hala verdim. Nefes verdim. Sana hayatın en güzelini takdim ettim. Sen ne takdim ettin? Allah için ne takdim ettin? Ne takdim ettin Rabbine? Rabbine ne verdin? Kulluk ettin mi? Secd ettin mi? Seferde kalktın mı? Kur'an okudun mu? İni emrettin mi? Annene babana iyilikte bulundun mu? Komşunun hakkını verdin mi? Kardeşlerini sevdin mi? İslam'a davet ettin mi? Hakkı öğrettin mi? Batıldan uzak kaldın mı? Şirke düşman oldun mu? Allah soruyor. Allah soruyor kardeşler. Allah bu ayetleri bize düşünen beyinler olduğumuz için indiriyor. Kur'an kavramlarını iyi düşüneceğiz. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın yolunu, menhecini çok iyi göreceğiz. Allah ve Resulü bizim kurtuluşumuzu istiyor. Ama biz kurtuluştan kendimizi değerli kardeşlerim uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Bir gün bir Yahudi gelerek Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a şöyle dedi. Ya Resulallah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a sesleniyor. Allah bir parmağında bağları, bir parmağında yerleri, bir parmağında vadileri, bir parmağında yeryüzünü tutuyor. Parmağından bahsetti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunun önünde yani huzurunda önünde bir Yahudi bundan haber veriyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Yahudi dinledi ve azı işleri görününceye kadar tebessüm etti. Yani Allah Azza ve Celle'nin Bakınız ayetlerini bir Yahudi görmüş ve onu Resulü'ne aktarıyor ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam akabinde bu ayeti okudu. Ve قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ Onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Hakkıyla anlayamadılar. Hakkıyla düşünemediler. Hakkıyla hakkıyla göremediler. Hakkıyla Allah'ın isim ve sıfatlarını bilemediler. Allah'a layık olan isimleri ve sıfatları ona veremediler. Ayetini okudu. Biz burada şunu anlıyoruz. Geçmiş minnetler Allah'ın kadirini bilemedi. Ey kardeşim biz de mi bilmeyelim? Biz de mi anlamayalım? Biz de mi sormayalım? Allah'a iman etmenin gerekliliğini neden sormuyoruz? Allah bizden ne istiyor? Allah hangi hükümdülü indirdi? Allah bu dini niye gönderdi? Allah beni başı başı mı yarattı? Min ima de Ben niçin yaratıldım? Ben bunu niye sormuyorum? Bunun mutlaka cevabını siz de dostlarla, kardeşlerle burada inşallah bulacağız değerli kardeşlerim. Bu halde kardeşim, ey dostum, ey insan olan Müslüman kardeşim, seni şirke davet ettiklerinde, küfre ve asile çağırdıklarında, onları işittiğine, neden Rabbinin ayetlerini işitmiyorsun? Neden resulünün davetine kulak vermiyorsun? Ezan okunurken kulağını neden tıkıyorsun? Namaz kılınırken neden namaza adım atmıyorsun? Ecivler dağıtılırken neden Rabbine doğru koşmuyorsun? Kur'an okunurken onu dinlemekten neden uzak kalıyorsun? Ey insan! Bütün bunlar senin hayrına, senin geleceğine, senin ahiretine bir yatırımdır. Bu açıdan müminler en güzel yatırımını neyin üzerine yaparlar? binalara evlere mallara mülklere dolanlara, eurolara değil en güzel yatırım sanih yatırımı en güzel yatırım iman yatırımı en güzel yatırım sanih emel nedir bunlar namazdır zekattır oruçtur hacdır, yine emretmek kötülükten sakındırmak İslam'a davet etmek müminlerin hayrını istemek müminleri sevmek birlikte beraberlikte Allah'ın dinini yüceltmek mümince kardeşçe davranmak bütün bunlar sanih emel. en güzel yatırım bu en güzel yatırım dünyada değil en güzel yatırım ahirette bize fayda verecektir. Ama insanların büyük olma dünyalık üzerine yatırımlar yapıyor değerli kardeşlerim. Neden o halde bunca güzel yatırımlar varken dünyaya yatırımlar yapmaya çalışıyoruz. Neden affsilik ediyoruz? Neden Rabbimizi dinlemiyoruz? Neden bizi camiye çağırdığında bir kardeşimize binlerce mazeretler üretiyoruz? Neden biri bizi bir davete çağırdığında Allah'ın dinini öğretmeye çağırdığında gel seninle Kur'an öğrenelim, gel seninle Resulullah'ı tanıyalım, gel seninle hakkı öğrenelim dediğinde neden binlerce mazeret üretiyoruz? Neden binlerce mazeret üretiyoruz? Neden o kardeşimize kulak vermiyoruz? Kötülüğe ve şerre davet ettiklerinde onlara kulak veriyoruz. Genç kardeşlerim bizi hakka davet edenler hakkın saflarında ve güzel insanlardır. Biz bunları dinleyeceğiz. Böyle ortamlarda, böyle mekanlarda açılmış olan güzel meclislerde her derse geldiğimizde bir mümin getirmemiz lazım. Bir müminin kurtuluşunu istememiz lazım. Kendi kurtuluşumuz gibi her bir müminin bu dinle kurtulmasını arz etmemiz lazım. Dostlar, kardeşler. Bu kıymetlerini, buranın kıymetlerini İyi bilmemiz lazım. Bu ilim meclislerinden derslerimizi almamız lazım. Bizim bir kültürümüz var. İlim meclislerinden alınır bunlar. İlim alınır, salih amel öğrenilir. Bir mümine bakılır, ondan örnekler alınır. Eksiklerimiz giderilir. Müminler ilim öğrenmekte. Birlikte oturmaktan, dini kavramaktan yıllarca uzak kaldılar değerli kardeşlerim. O halde neden Rabbinin ayetlerini dinlemiyorsun? ve Rabbinin emir ve hükümlerine sırt dönüyorsun biz bu sorumuzun cevabını inşallah bulmaya çalışacağız. Değerli kardeşlerim Müezzin allah Ekber dediğinde neden allah Ekber denildiğinde benim amelim, benim işim benim tezgahım, benim uykum benim param en büyüktür deyip de Müezzin'e neden kulak vermiyoruz? Allah bizi Namaza davet ettiğinde neden benim işim, aşım, başım, arkadaşım, yoldaşım, sırdaşım daha önemlidir, daha sevgilidir, namazdan daha daha üstündür deyip onlarla beraber oluyoruz. Aynı zamanda namazdan uzak kalıyoruz. Nedense her vaktinde kalkmıyoruz. Neden iyiliği emretmiyoruz, neden Kur'an'ı öğrenmiyoruz. Neden Resulullah'ın hayatını baştan sona anlatan bir kitabı bitirmiyoruz? Neden Peygamberler yol göstermiyoruz? Neden insanları Resulullah aleyhissalatu Vesselam'la aydınlatmıyoruz? Ne garrake bir Rabbi Kalkerim? Senin Rabbinden halı koyan ne? Seni Rabbinden aldatan ne ey kardeşim? Bunu iyi sormamız İnsan İnsanoğlu iki kısımdır. Biliyorsunuz mahşer gününde bir amel defterini sağdan alanlar bir de amel defterini Soldan alanlar... Sağdan alanlar dünyada... iman eden sonik amelde bulunan müminler... Soldan alanlar kimler? Siz söyleyin... Küfredenler... Müşrik olanlar... Masiyet ehli olanlar... Rabbinden, İslam'dan uzak kalanlar... işte bunlar soldan aldıkları zaman... Değerli kardeşlerim... Kaybedenlerden olacaklar... Boyunları bükülmüş... Kafalarını dik olarak kaldıramayacaklar... Cehenneme doğru sürürdüklerinde... Ağlayacaklar, sızlayacaklar dostlarını, sevdiklerini, belki eşlerini, belki analarını, babalarını, belki yavrularını, ciğer parelerini oralarda bırakacaklar. Onlar cehenneme gidecek, belki kendi yavruları cennete gidecek. Bu nasıl bir aile kardeşlerim? İkiye bölünmüş bir aile. Yavrularınız cennete giderken Allah muhafaza siz veya sizler cennete giderken yavrularınız cehenneme giderse... Sevdikleriniz, dostlarınız giderse bu nasıl bir anlayış kardeşlerim? Allah için düşünelim. Ne kadar bir Rabbikel kereyin seni Rabbinden uzaklaştıran nedir? Sen hangi kasından olmak istersin? Amer defterini Sağdan mı almak istersin? Soldan mı? Hiçbir kimse soldan almak istemez ama sağdan almak noktasında salih amelde de bulunmaya yanaşmaz ey kardeşlerim. Bu da olmuyor. Bir insan papağan gibi hasta olduğu zaman ilaç ilaç ilaç dese, ilacı almazsa, yutmazsa, o tedaviye başvurmazsa ne olur? İlaçtan yani kullanmadığı takdirde tedavisini yapabilir mi? Hastalığını iyileştirebilir mi? İyileştiremez. Müslüman da böyle olmalı. Müslüman, Müslüman kendisini mutlaka uygulamalara, eylemlere, amellere sevk etmeli ki o zaman kendisinde bulunan manevi hastalıkları ne yapsın? Tedavi etsin değil mi Cuma kardeşi? Evet. Manevi hastalıklarımız var. Hepimiz maddi hastalıklarımızın çözümünü buluyoruz. Manevi hastalıklarımızın çözümünü düşünmüyoruz. O hadi kardeşim. Gafillerden olma. Ve titreyen bir kalbin olsun. Zikreden bir dilin olsun. İbadet eden bir bedenin olsun. Allah korkusunu taşıyan bir gözün olsun. Ağlasın. Rabbul Alemin Rabbinin korkusundan ağlayan o göze cehennemin azabını haram kılmaktadır. Ağlayan bir gözün olsun, titreyen bir kabin olsun, öyle bir bedenin olsun ki ibadet eden bir bedenin olsun, öyle bir dilin olsun ki Rabbinin ayetini Resulü'nün hadislerine zikretsin. Ellerin Rabbinin yolunda gitsin, ayakların Rabbinin yolunda gitsin. Tüm azam kulluk etsin. Bütün organların Rabbul alemini bilesin. Emrine, hükmüne amade olsun. İtaat etsin. Secde etsin. Ama nice insanların azaları, elleri, ayakları secdeden çok uzak. Allah asilikte, Rabbinin emir ve hükümlerinden uzakta, Ne harreke bi rabbike'l terim. Kerim olan o Allah'tan, Rahim olan o Allah'tan seni alıkoyan ne? Seni aldatan ne? Ey kardeşim, o halde İslam'ı öğrenmek zorundayız. Dinimize dönmek zorundayız. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın yolunu önder binmemiz lazım. İmamımız, liderimiz, önderimiz Allah'ın resulü olmak. Allah'ın ayetlerini, Peygamberimizin hadislerini izzetli bir İslami hayatı tercih etmemiz lazım. İşte bu takdirde değerli dostlar Burak kardeşim Rabbul Alemin bizi inşallah kurtulanların safına yazacaktır. Ancak unutmayanın ancak kafirler istemeyecek kurtuluşu, ancak kafirler Allah'a düşmanlık edecek, ancak kafirler Rabbinin emrine muhalefet edecek. Ey dostlar biz onlardan olalım? Allah muhafaza. Ey kardeşlerim onların amellerini ve karakterlerini ve inançlarını mı alalım? Biz aziz bir milletin değil mi? Hayırlı bir ümmetin evlatlarıyız. Allah ayette "Kuntum hayra ümmetin uhluke Siz öyle bir ümmetsiniz ki en hayırlı bir ümmetsiniz buyurmuştu. Böyle bir ümmetin güzel evlatlarıyız, torunlarıyız. O halde biz böyle bir ümmetin evlatları olarak dinimize sahip çıkmamız lazım Allah'ın izniyle. Mahşer gününde işte o demin ki saydığımız kafirler geldiğinde onların derileri onların azaları aleyhlerine şahitlik edecektir o zaman her aza dile geldiğinde bakalım nasıl hesap vereceklerdir o zaman bu insanlar kulakları gözleri dilleri ayakları ağızları her türlü azaları aleyhlerine şahitlik ettiğinde o isyancılar ne diyecekler biliyor musunuz niçin aleyhimize konuştunuz niçin bizi mahcup ettiniz Niçin Rahman'ın yanında bizi rezil ve rüsva ettiniz? Niçin aleyhimize şahitlikte bulundunuz? Neden bizi küçük düşürdünüz? Neden boynumuzu büktünüz? Bizi Allah'ın huzurunda cehenneme sürünmemize sebebiyet verdiniz. Dostlar, kardeşler bu parmaklar, bu eller hareket ediyor görüyorsunuz değil mi? Mimikler, ayaklar, gözler, kulaklar bunlar bire şahit yarın mahşer gününde bu parmak şahit niçin kalktı, niçin konuştu bu dil, bu göz, bu ayak bütün bunlar lehime veya aleyhime ne yapacaktır? şahitlik, şahitlik edecektir. edecektir Allah sizin şahitlerinizi inşallah salihlerden kılsın Allah amellerinizi güzel salih amellerden kılsın değerli kardeşlerim işte o gün azalar bu şahitliği yaptığında o azalara değerli kardeşlerim insan ne diyor bizi neden suçladınız Bizi neden mahkum ettirdiniz? Bizi neden rezil ettiniz? Neden Rahman'ın önünde bizi mahcup ettiniz? Rabbim sizleri mahcup olanlardan eylemesin değerli kardeşlerim. Dünyada nice insanlar var Allah muhafaza azalarıyla kötülüklere, şerlere değerli kardeşlerim fahşa ve münkerlere adım atmaktalar. Kim insanlar elleriyle ayaklarıyla zina yollarında gitmekteler küfür konuşan diller ve kalpler taşımaktadırlar. İsyana yürüyen ayaklar görmekteyiz. İşte bütün bu ansalar Rabbin'e karşı acaba nasıl bir hesap verecek? O halde meğarrake bir rabbikal kerim. Seni kerim olan Rabbin'den alıkoyan, aldatan ne ey kardeşim? Ona dönmeli ve onun evreni dinlemelisin. Anusi, Alişü müfessirlerimizden bu ayeti celile hakkında şöyle diyor. Yani meğarrake bi rabbikal kerim seni Rabbinden aldatan nedir ayetini? Alusi şöyle tefsir ediyor kardeşlerim Allah'a karşı seni aldatan ve isyana sevk eden Allah'a karşı yapmam gerekenlerden alıkoyan şey nedir? Yani tefsirde biz bu ayeti böyle görüyoruz. O halde ayeti kerimede bizden istenilenin ne olduğunu öğrendik mi dostlar kardeşler? Yani Allah bize ne diyor? Kerim olan Rabbinden seni aldatan nedir? Bu ayeti nasıl anlıyoruz? Yani Rabbine karşı sorumluluktan alıkoyan koyan nedir? Rabbine karşı seni aldatan nedir? Yani isyana sevk eden, ona düşmanlığa götüren, sebep etken nedir? Ey insan bunu düşün, bunu sor. Yani ey kulluk etmeyenler, hitaben onlara sesleniliyor. Ey İtaat etmeyenler senin Rabbinden alıkoyan nedir? Neden senin Rabbinden aldatıyor? İşte ayette anlamamız gereken, deminden beri benim tekrar tekrar söylediğim anlamamız gereken ayet değerli kardeşlerim budur. Ey insan, bu arada Kerim olan Rabbinden seni ne uzaklaştırıyor? Hangi duygu, hangi düşünce, hangi izin, hangi hayal? hangi umut? Sen Rabbinden, şeratından dininden alıkoyuyor. Her insanın mutlaka şerattan ve İslam dininden uzaklaşmasına sebebiyet veren şeyler vardır. Kimilerinde düşünce dünyası, kimilerinde ırkçı zihniyeti, kimilerinde dünyalık, dünyalık hevesleri, kimilerinde madde olan, değerli kardeşler, maddi olan hırsla ne yapar? İnsanları Rabbinden alıkoyar. Kimileri kadınlara, Allah muhafaza, çok affedersiniz, düşkünlüğünden kimileri içkiye kumara kimileri zulme kim insanlar iktidar hırsından koltuk hırsından mevki makam hırsından dolayı ne yapar Rabbinden uzak kalır yani şeytan onu o gibi etkenlerle ne yapar aldatır kandırır ve Rabbinden uzaklaştırır o halde ayetimizi de bu çerçevede anlamış olduk değerli kardeşlerim neden o halde sana iyilik yolu gösterildiği halde Kötülük yolunu seçiyorsun. Neden sana hayır takdim edildiği halde hayrasık dönüyor, şerre adım atıyorsun. Neden senin hayrını isteyen Rabbine kulak vermiyorsun? Bütün bu sorularımızın cevabını değerli kardeşlerim burada bulmuş oluyoruz. Ayette Me bir rabbikel kerim Me gharreke Me yani gurur. Türkçede hepimizin bildiği o anlamda bir gurur. Nedir buradaki gurur? Yani bir şeyi olduğundan fazla sanmak, zannetmek. Yani buradaki lügat anlamı nedir buradaki gururun? Bir şeyi olduğundan fazla sanmak, zannetmek. Şimdi bunu şöyle açıklayalım. Allah'a karşı gurur ne demek? Allah'a karşı gururlanmak ne demek? Yani insanın Rabbinin emrine, hükmüne, yasasına, ona yapması gereken kulluğu, Eda etmesi gereken emir ve hükümleri yapmadığı takdirde Allah affeder. Allah bağışlar. Allah zaten büyüktür. Allah kullarına rahmet eder. Allah kulların asla azaba düşürmez diye ne yapmasıdır? Kendi hepsini kandırmasıdır, aldatmasıdır. Yani insan isyana gider, küfre düşer, şirke düşer, masiyete düşer. Sonra kendi kendine şunu der. Allah büyüktür. Allah azimdir, Allah gafurdur, Allah tövbeleri kabul eder, Allah asla kulunu azap etmez, Allah Müslümanı cehenneme atmaz, Allah merhametlidir der. Böylece bu gurur işte ne yapar kendisini? Rabbinden, ona taattan alıkor. Yani Allah'ın masivetini ve rahmetini göz önünde bulundurarak ona isyanda bulundurur. Şeytan en büyük aldatan kim o zaman? İblis, şeytan. Adem aleyhisselamdan günümüze kadar bütün insanlığı tehdit eden kıyamete kadar pusu kuracağım, önlerine çıkacağım, yolundan saptıracağım, onları cehenneme süreceğim diyen şeytan asıl bizim gururumuzu aldanmamızı sağlayan varlığın, yaratığın ta kendisidir. O halde Allah'a karşı gururlanmanın ne olduğunu anladık mı kardeşlerim? Yani örnek verelim Hani bir öğrenci bir öğrenciye öğretmeni hakkında şöyle diyor. Ya bizim öğretmen var ya çok merhametli. Seni sınıfta koymaz. Sınıfı rahat geçersin. Ya çalışmasan bile var ya bir bilassan hani 10 üzerinden bizim yıllarda lise yıllarımızda öyleydi hocam. Ya bir bilassan sana var ya bizim öğretmen 9 verir 8 verir en azından öğretmenler kurulundan senin geçmeni sağlar deyip öğrenciyi pasifize etmesi, tembelliğe yönlendirmesi. O öğrencinin de ya benim öğretmenim zaten yani merhametli dedi aramızda zaten iyi arkadaş gibiyiz İşte bu gurur ne yapar bu öğrenciyi ibadetle ne yapar imtihandan yani uzaklaştırır imtihana hocamlarım öğretmenlerim de var burada Allah hepsinden razı olsun bu konuda deneyimler ne yapar o öğrenci uzak kalır böylece temmellik eder ve kendisini o duygu o düşünce gurur değerli kardeşlerim çalışmaktan ve sınıfı geçmekten alıkor şeytan da böyledir ne de olsa, hani özür diliyorum, ya yarım kadeh değil mi Allah zaten affeder, bağışlar. Yani Allah muhafazanı hani böyle diyorlar. Ya işte bu basit bir günah, küçük bir günah ne de olsa Allah affeder. İnsanlar günahlara gider, haramlara gider. Sonra bağışlanacaklarını şeytan tarafından göz önünde bulundurular günahlarını arttırırlar. Ama burada şunu unutmayalım, hakikaten de Allah rahimdir ha, bunu da unutmayalım. Allah diledikten sonra nice da affeder mi? Allah dilediği zaman affeder. Kullarının üzerinde hakim olan kim? Allah. Ancak şirk koştukları zaman Allah affetmez. Allah tüm günahları affeder Nisa 48. Ancak neyi affetmez? Şirki. Asla şirki değerli kardeşlerim affetmez. O halde bizim toplumda yaygın olan bu kanaat insanların gurur olmasına aldanmasına sebebiyet veriyor. Hangi duygular yani hangi sözler bunlar? Allah büyüktür zaten affeder. Hani bizim Antep'te de var belki Maraş'ta da. Zahar Allah affeder yorum diyor. Yani yapıyor günahı yapıyor bu tabir meşhur bizim Antep'te. Zahar Allah affeder yorum diyor. Biz ne yani yapıyoruz ama diyor. Zahar Allah affeder. Yani, yani ne olursa Allah merhametlidir bizi. Yani affeder yine cennetine koyan. Yani ona yakışan affetmektir ya. O büyüktür Allah-u Teala. Niye affetmesin ki kullarını? Allah kuluna rahmet eder, azap eder mi kardeşim? Biz günahlarımızı işlesek de Allah bizim azabımızı asla bize yazmaz. Günahımızı yazmaz. İşte bunlar şeytanın bizlere gururudur. Me karrekebi rabbi kel kerim. Ey kardeşin seni kerim olan o Rabbinden alıkoyan aldatan nedir? İşte bunun da örneğini vermiş olduk değerli kardeşlerim. Kul şeytanın batıl ve aldatıcı tehditleri önünde her zaman değerli kardeşlerim böyle karşı karşıyadır eğer kul Rabbini iyi, hakkıyla iyi tanır ve Kur'an hakkıyla okur ve salih dostlarla beraber olur ilmini arttırırsa cehaletten kendini bu arındırırsa bu takdirde şeytanın gururuna aldanmasına asla kulak vermez o açıdan Allah'tan hakkıyla en çok kimler korkar? Alimler inneme <gülüyor> yaşallah min ibadihil uleme hakkıyla Allah'tan alimler ancak korkar. İnsanların da yani iman edenlerin de birçokları korkar ama Allah alimler hakkıyla ancak korkardı. Neden? Çünkü alim Rabbini bilir. Azabını bilir. Sorgulamasını bilir. Azametini bilir. Yarın mahşer gününde çekeceği azabın nasıl olduğunu bilir. O açıdan dünyada yapacağı bir hatanın kendisine büyük bedenleri, büyük sorumlulukları olacağını bilir. O yüzden alimin korkusuyla sıradan bir insanın korkusu bir olmaz. Alim korktuğu zaman Rabbinden titrer ama bazı insanla günahta bile adam Allah desen, Resul desen, başımızdan git diyor. Bizi kendimize, kendi alemimize bırak. Hiç, asla size kulak verir mi? İşte bunların korkularıyla Allah'ın yani Rabbani alimlerinin korkusu biri olur mu? Olmaz değerli kardeşlerim. O halde nefsine sor dostum. Ey değerli kardeşim, kim seni aldatıyor ve bugüne kadar seni Rabbinden alıkoyan neler? Hangi etkenli? Hangi şeyler seni Rabbinden alıkoydu? Bunu sorman lazım. Acaba seni Rabbinden alıkoyan dünyayı olan aşırı muhabbetin mi? Yoksa cimbol ve beşiktaş ve müzikler mi? Melodiler mi? Yoksa dünyadaki mevkilerin makamların mı? Yoksa evlerin apartmanların mı? Arabaların mı? Allah muhafaza. Yoksa midene olan düşkünlüğün mü? Yoksa dostun mu? Arkadaşın mı? Yoksa senin komşun mu? Kim seni Rabbinden alıkoyuyor koyuyor? Bunu Sor ve bunun cevabını ara. Mesela burada bir ilim öğretiliyor. Burada dostlarımız var, hocalarımız var. Kur'an öğretiliyor, İslam öğretiliyor. Seni buraya gelmekten alıkoyan nedir? Bunu sor. Seni mescide gitmekten alıkoyan nedir? Bir neylikte bulunmaktan alıkoyan nedir? İslamı tebliğ etmekten alıkoyan nedir? Müslümanca yaşamaktan, sakalını uzatmaktan, müminlerle beraber olmaktan alıkoyan nedir? Sor bunların cevabını öğren. İnsan maddi bir bunalıma düştüğü zaman 40 dereden hani su getiriyor ya, 40 dereden. Çözüm yollar arıyor. Peki neden manevi? Yani hastalıklarımızın, aldanmışlıklarımızın, yani o bizim şeytanın gururlarından kurtuluşumuzun çözümlerini neden bulunuyoruz değerli kardeşlerim. Peki hep bunlardan bahsetti. Aldanan, gururlanan, Rabbinden uzak kalan. Resulullah ve ashabı sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı böyle miydi? Onlar neden aldanmadı? Neden gururlara düşmediler? Neden şeytanın yolunda gitmediler? Neden şeytanın tekinlerine kulak vermediler? Neden? Çünkü onlar Allah'ı hakkıyla tanıdılar hakkıyla emrini bildiler şeratına tutundular bildiler ki yeryüzünde İslam'dan daha aziz ve izzetli kılan bir din yoktu bildiler ki cahiliye dönemi ne kötü bir dönemdi İslam dönemi ise onlar için en aziz en saadetli bir dönemdi o yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabı kurtuluş yollarını çok iyi bulmuşlardı bir gün İmam Ahmet'in yanına bir tanesi geldi Allah İslam'a katkınızdan dolayı sizden razı olsun size çok teşekkür ederiz diye bir cümle kullandı İmam Ahmet Rahimahullah onu düzeltti cümlesini şöyle düzeltti aksine İslam'ın bize şeref vermesinden dolayı İslam'dan razı olsun yani ben, ben kimim yani ben kimim ki beni böyle zikrettin? Asıl biz İslam'la şereflendik. İslam'la onurlandı, İslam'la aziz olduk. İslam'la izzetli olduk. İslam'la şereflendik dedi adetler. Ahmet bin Hanber bize bunu öğret. Ben İslam'a ne katkım olabilir? İslam bana katkı verdi. İslam beni yüke. İslam beni beşeriyetin en güzel insanı konumuna getirdi. İnsanın insana kulluğunu kaldırdı. Bir tek olan Allah'a kulluğu bana öğretti. İşte İslam beni cahiliyeden, haramdan, masriyetten, küfürden, şirkten her türlü kötülükten alıkoydu ve bana insanlığımı hatırlattı. Beşeriyetimi hatırlattı. Ahlakımı hatırlattı. Ulvi değerlerimi hatırlattı. İslam'dan razı olsun. Benden değil, ben kimim? Ben ne katkım oldu ki benim İslam'a? Mütevazi. Dostlar böyle yani... İslam bizi yüceltti... Ne zaman diyor Ömer İbn-i Hattab... Biz İslam'la şereflendik ve yolunda cihad ettik... Azzenallahu... Bil İslam... Allah bizi İslam'la onurlandırdı... Şereflendirdi... Ne zaman biz İslam'a sırt döndük... Ne zaman Allah yolunda cihadı terk ettik... Hani adeta danaları kuyuna tutunduk... Faizleri yemeye başladık... Namazlarımızı terk ettik... Seher vaktinde dualarımızı unuttu... Allah'a daveti terk etti gençlerin yoluna çıkıp İslam'ı anlatmadı işte o zaman da biz aziz olmak yerine zillete düştük izzetli olmak yerine mahcup olduk ve bugün dünyada görüyorsunuz Müslümanların denizin üzerinde bir köpük misal et, değil mi? köpüğün denizin üzerinde ne etkisi olur? okyanusun üzerinde ne etkisi olur? hiçbir etkisi olmaz ama elhamdülillah zamanla merhale merhale Müslümanlar güçleniyor ve sizin gibi dostlar, kardeşler inşallah merhale merhale İslam'ı tebliğ ederek, yücelterek bu ülkenin en güzel coğrafyasına inşallah ne yapacaklar? Yaymaya çalışacaklar değerli kardeşlerim. O halde biz deminden beri İslam'ın bizi de yüce dini öğrenmiş olduk. İslam azim bir din, yüce bir din. Rabbimiz bizlere inşallah bu güzel yolu, bu İslam'ı sevdesin Berlin'de bir seminer olacak ve bu seminere İshak el-Hüveyni adında güzel mi güzel bir muhaddis sohbet vermek üzere katılacak. Ve Bon şehrinden bir genç Alman İslam'a yıllarca Facebook'larda olsun internet sitelerinde olsun aleyhine savaş açmış İslam'a karşı düşmanlık etmiş araştırmalar yaparak İslam'ın aleyhine makaneler ve yazılar yazmış olan bir genç tabi hani düşmanlık ne yapmış bu insana araştırmaya sevk etmiş araştıra araştıran neleri görmüş İslam'ın güzelliğini erdemliliğini doğruluğunu görmüş ve bunun üzerine kanaatını ortaya koyuyor ve diyor ki ben Berlin'e gideceğim bu şeyhin huzurunda Müslüman olacağım ve kararını veriyor 1600 kilometre allah Alem benim şu anki bilgi dahilimde bu bilgi var o kilometreyi aşıyor ve Berlin'e geliyor ve bundan zaten altı ay, yedi ay önce olan bir olay ve seminerden bir saat önce şeyh'ı salonda yakalıyor. Hemen kolundan tutuyor. Ya şeyh diyor gel ben kelime-i tevhid getireceğim sen de buna şahit ol. Şey zaten burada bir insan bulmuş hemen kelime-i tevhidden kaçar mı? Tamam diyor hemen gel kelime-i tevhid getir. Alman Müslüman olacak. Allah da razı olsun zaten İsa el-Hüveyn'e ve bu büyük muaddislerin amaçları nedir? İnsanlığı kurtarmak, onlara tevhid anlatmak, İslam'ı sevdirmek, onları Müslüman da yaşamalarını sağlamak. Hemen diyor ki tamam kelimeyi tevhid getir. Ve o kelimeyi tevhid tevhidi şöyle getiriyor. اَشْهَدُ اَنَّا اِلَٰهَ اِلَّا ve وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Ne kadar güzel değil mi? Şu kelime-i tevhide bakın. Gelin beraber çekelim. Hep birlikte söyleyelim. Bu kelimenin güzelliğini. اَشْهَدُ اَنَّا اِ bu kelimeyi getirir getirmez kalbi mutmain oluyor yüzü ferahlanıyor yüzü nurlanıyor öyle güzel mutlu oluyor ki şeyh bu kelimeden sonra böyle güzelce ona diyor ki sana bir soru sormak istiyorum neden diyor bir saat sonra seminer sonrasında inan etmedin de kelime-i tevhidini yani müslüman olmanı şimdi inan ettin o çok güzel bir söz söylüyor. Diyor ki vallahi ya şeyh vallahi bir saatin içinde ölmekten ve küfür üzerine Rabbime kavuşmaktan korktum. Ben bir saatin içinde ölseydim, Rabbime küfürle gitseydim nasıl yüzüm olacaktı? <gülüyor> Görüyorsunuz. <gülüyor> nasıl ben Rabbime gidecektim? Bir saatte ben diyor ölseydim bir saat içinde ben nasıl Rabbime hesap verecektim? Küfür üzerinde olacaktı Ve ben şimdi kelime-i tevhidi getirdim. İşimi aldım, Garanti ettim elhamdülillah Müslümanlığımı. Ve seminere katıldım. İşte dostlar, kardeşler. İslam böyle aziz bir değil. Ama bugün gençliğimiz, kardeşlerimiz içinde yaşadıkları bu nimetlerin içinde nimetleri göremiyorlar. Ama gidin batıya, inanın bu ortamlara şahit olamıyoruz. Daha yolda gelirken Kanada'dan bizim bir dostumuz, kardeşimiz Muzaffer hocamızı aradı ve onunla da konuştuk Arapça. Vallahi diyor ki hocam, vallahi diyor Türkiye ne kadar güzel bir yer. İçinde bulunduğum ortamda diyor böyle İslam'a rahat yaşayamıyorum. Burada bir sene iki sene kaldı değil mi? Yani hem Müslümanlarla oldu. Çok güzel ilim bir insandı. İnsanlara yol gösterdi. Biz ona şefkat ettik. Kardeşim hocam Allah razı olsun elinden gelen yardımları yaptı. Ama gitti bizim hakkımızda hayır konuştu. Mümin böyle olmalı değerli kardeşlerim. O halde Allah'ın dini yüce bir din, azim bir din değerli kardeşlerim. Bir Alman eğer böyle bir hırsla Müslüman oluyorsa neden bizim bugünün gençleri bir Alman gibi böyle hırsla olmuyor? Neden İslam'a böyle bir muhabbet duymuyor? Hatta bir tanesi Almanya'da kendisi bankada çalışıyor. Bir Müslüman'ın banka içinde ona olan tutumundan, davranışından, ahmakının güzelliğinden İslam'la tanışıyor ve Müslümanca yaşamaya başlıyor. Kelimeyi Tevhid yettiriyor ve İslam'la tanışıyor. E bizim bugünün gençlerine baktığımız zaman İslam'dan uzak kalıyorlar. Rabbinin dinini terk ediyorlar. Ne harrake bir rabbi kerim? Rabbinin dininden, o kerim olan Allah'tan seni aldatan nedir? Biz bu sorunun mutlaka cevabını burada sormamız lazım değerli kardeşlerim. Bu mükemmel organ manazaları mutlaka hakkını vermemiz lazım Allah'ın izniyle. Şimdi biraz bilimsel bazı bilgilere gidelim. Sizlerle beraber 15-20 dakikam kalmış fazla da sizi tutmayacağım. Allah'ın çok muazzam olarak yarattığı aralara gidelim. En güzel canlı varlıkların bazı hayallerimizde onların gerçeklerini ve gerçek bilim olarak bilimsel olarak doğrularını görmeye çalışalım. Hepinizin bildiği aralar değerli kardeşlerim. Mutazam bir sistemle yaratılmış... Onların harp disklerine Allah büyük bir yetenek yüklemiş. Ve onlar harp diskleri sayesinde Rabbinin evrinden, yolundan, rotasından, çizgisinden hasta dışarı çıkmıyorlar. Yani aralar dünyada yapmaları gereken sorumlulukları yerine getiriyorlar. Mesela aralar aralardan eğitim alamıyorlar. Allah Azze ve Celle harp disklerine ne yüklemiş bunların? Zaten yapmaları gerekeni yüklemişler. Allah öğretmiş. Allah yol göstermiş. Onlar da Allah'a karşı asla baş kaldırmıyorlar. Aralar öyle bir yetenekli ki değerli kardeşlerim birlikte yaşamaktan çok zevk alan yaratıklar. Bir arada birlikte olmaktan zevk alan güzel bir yaratıklar. Ve Allah azze ve celle onlara inhamda bulunmuş görevleri ve sorumlulukları çerçevesinde hareket ediyorlar. Aralar muazzam bir sistemle hareket ediyorlar. Ellerimizle ve mekanik sistemlerle bizim yapamayacağımız değerli kardeşlerim. Görevi tabiatta bunlar üstlenmişler. Yani şu an bizim mesela sofralarımıza gelen, vişneden, kirazdan, sebzeden, meyveden birçok nimetlerden bu aşılanmalarına sebebiyet veren nedir? Arılardır. Bu arıları sayesinde elhamdülillah bu nimetleri biz elde ediyoruz. Arılar değerli kardeşlerim tabiatta ne toplarlar? Polenlerini toplarlar. Aşılama görevi görürler bununla birlikte. Günde dört bin, 5 bin defa polen toplamak için kovandan çıkarlar da yaklaşık 10 kilometre yol alırlar mesafe kat ederler subhanallah bu kadar yolu hangi rotayla hangi emirle hangi bir duygulu hareket ederek yaparlar Allah'tan Rabbinden aldığı emir ve hükümden dolayı bunu yaparlar değerli kardeşlerim ve asla yorulmazlar. Bu ağızlarında bu ayaklarında salgın taşıyorlar. Ağızlarıyla ve ayaklarıyla taşımış oldukları o polenleri getirip kovanlarına yerleştiriyorlar. Tabiatta gördüğümüz işte bütün meyvelerimiz ve sebzelerimiz ve sofralarımıza inen zeytinlerimizin tümü illa arıların ağızlarından ve onların ayaklarından geçmiştir değerli kardeşlerim. Ve ilginç yaratıklar değerli dostlarım. Harıl harıl çalışıyorlar ve çok azimli de. Ve kovan içerisinde kendi aralarında şifre kullanıyorlar şifre. Şifreyi bilmeyen aralara geçit yok. Onlara o kovanda asla hayat hakkı tanınmıyor. Zorla girmek istediği zaman onu dışarıda öldürüyorlar. Ve asla kovana sokmuyorlar değerli kardeşlerim. Milyonlarca arı sadece kendi bildiği kendi kovanında yaşıyor. Ama başkası başkasının kovanına gitmiyor. Şunların görevlerine şöyle düşüncelerine bakın. Sorumlulukları neyse onları yerine getirmekten geri kalmıyorlar. Öyle bir güzel bir yapıları ve tabiatları var ki bize şunu öğretiyorlar adeta. Biz arılar, Allah'ın bize yüklediği sorumlulukları ve mekanizmaları ve sistemleri en muntazam bir şekilde insanoğlunun hizmetine takdim ediyoruz. Görevimiz ne? Aşılama. Görevimiz ne? Polen toplama. Bunları en mükemmel anlamda yapıyor ve insana hizmette bulunuyoruz. Peki neden bir arı kadar olamadık? <Gülüyor> Neden bir arıkada sorumluluklarımızı düşünemiyoruz? Neden bir arıkada görevlerimizi bilmiyoruz? Ne garrake bir Rabbike'l kerim. Seni Rabbinden alıkoyan, seni aldatan ne? Bunun mutlaka sorusunu, bu sorunun cevabını bilmem lazım ey değerli kardeşlerim. Arılar bile Allah'ın emrini itaat ediyor. Sorumluluğunu yerine getiriyor. Tabiatın güzelliğine rengarenk güzellikler katıyor. Akıllı insanlar ise Allah'a, Rabbine nankörlükten başka bir yol edinmiyorlar değerli kardeşlerim. Ey Müslüman kardeşim gördüğün bu tabiatta güzelliklere neden kulağını tıkıyorsun? Neden görmezlikten geliyorsun? Bu nimetleri ve bu güzellikleri bu rengaren canlı yaratıkları bir araya getiren Allah onlara bir yükümlülük yüklemiş. Onlar yükümlülüklerini yerine getiriyorsa sen neden yükümlülüğünü yerine getirmiyorsun? Sen neden sorumluluğunu yerine getirmiyorsun? Niçin yaratıldığını neden sormuyorsun? Hangi gayeyle bu dünyadasın? Senin görevin ne? Sorumluluğun ne? Sana yüklenen o mekanizma, o sistem ne? Onun adı ibadet. Onun adı nedir? Kulluktur yani. Senin görevin bu. Wa ma khalak tujinn al-insa illa Ben cinlere ve insanlara ancak bana ibadet. Kulluk eşsinler diye yarattım. İşte Allah ayette değerli kardeşlerim bu gerçeği ortaya koyuyor. O halde biz bunu görmemiz lazım. Kafamızın üstünde muhteşem bir çok güzellik var. O da nedir? Sema, gökyüzü. Bir bakın gökyüzüne. masmavi ve deliksiz, pürüzsüz, muhtazam ve mükemmen. öyle bir güzel yaratır ki Allah-u Teala muazzam bir güzellik vermiş. Aynı zamanda bu gökyüzünün üzerinde yine rengaret uçan neler vardır? kuşlar vardır. Ve her biri değişik değişik güzellikte rengarenk yapıda farklı kanatlarda farklı gagalarda farklı dizaynlarda farklı renklerin içerisinde. Tüm bunlar Allah'ın yarattığı muhteşem yaratıklardır değerli kardeşlerim. Biz onlara ne diyebiliriz? Allah'ın muhteşem orduları Esrarengiz muhteşem, gözlere hitap eden, yürekleri açan baktığımız zaman Ya Rahman, Ya Rahim, ne kadar muntazam yaratıyorsun ne kadar güzel sorumluluklar yüklemişsin. Ya Rabbi aralar bile sorumluluğunu biliyor Ya Rabbi kuşlar sorumluluğunu biliyor Ya Rabbi ben neden bilmiyorum benim sorumluluğum ne benim görevim ne, benim bu dünyada yapmam gereken hizmet ne neden bunu sormuyorum işte biz bunları bu sohbette Allah'ın izniyle sormamız lazım değerli kardeşlerim. Bir yerden bir yere yaklaşık olarak biliyorsunuz kuzeyden güneye doğru uçan göçmen kuşlar var. Göçmen kuşlar uçarken 20 bin kilometre uçmaktalar. Ve aynı zamanda gittikleri yere 24 bin kilometre mesafeye uzaklıklara gitmekteler. Ve uçarlarken değerli kardeşlerim bazen 5 bin kilometre dinlenmeksizin... 115 saat ne yapabiliyorlar? Ne yapıyorlar? Gökyüzünde semada kalabiliyorlar. Her kuş kendi cinsiyle birlikte uçuyor. Farklı bir cins bir arada sürünün içerisinde o grubun içerisinde olmuyor. Aynı cins kuşlar birlikte uçuyor. Ve her biri aynı yola, aynı çizgide aynı rotada ve kendilerine yüklenen o hat disklerine değil mi? Yüklenen o mekanizmanın doğrultusunda gidiyorlar. Hangi duygu? Hangi siyah, hangi inham bunları böyle yönlendiriyor? Allah'tan aldıkları duygu. Onlar bunlardan yani Allah'ın emrinden rotasından dışarı çıkıyorlar mı? Hayır. Bilim adamları diyor ki kuşlar sadece bir min şaşmış olsa 1500 kilometre uzaklaşmış olurlar hedeflerinden. Yani kuşların şu muntazam yapılarına bakın. Sorumluluklarını, görevlerini en ağasıyla biliyorlar. Gidecekleri yolu nasıl biliyorlar? 20 bin kilometre gökyüzünde gidiyorlar. Acaba gidecekleri hedefin orada olduğunu nasıl biliyorlar? Şu an bilim bile bunu çözememiştir. Esrar değerli kardeşlerim. Yeryüzünde Rabbimin yarattığı insan çözemediği varlıklardan yani kuşlardan size haber veriyoruz. Allah ayet ediyor ya. Üstlerinde kanatlarını açarak kapatarak uçan kuşlar hiç görmediler mi? Allah bize diyor onlar o açıp kanatlarını uçan gökyüzünde üstlerinde olan o kuşları görmediler. Onları havada tutan Rahman'dan başka kimse değildir. O gökyüzünde onları tutar kim o zaman? Allah yani. azar ve Cennet değerli kardeşlerim. İşte gördüğünüz gibi ağzalar olsun, değerli kardeşlerim güneş olsun veya bütün azar bütün yeryüzünde gökyüzündeki olan varlıklar olsun. allah Teala'nın emir ve hükümlerini ne yapıyorlar? Yerine Getiriyorlar ve bundan asla geri kalmıyorlar. Ev halde me garrake bi kerim seni kerim olan Rabbinden alı koyan nedir? Bu konuda bir de sivrisinekten örnek vereceğiz. Sivrisinek biliyorsunuz insanları soktuğu zaman hemen ne yapıyor? Kaşındırıyor ve o derinin üzerinde bir sivrisinek soktuğu an damarına bir salgın, bir enzim gönderiyor. Aslında insanların derilerinde herhangi bir yara olduğunda, kan çıktığında ne olur? Kan bir anda pıhtılaşır. Eğer pıhtılaşma olmasa bütün insanlar her yaralanmada Allah muhafaza ne olurdu? Bir anda canlarını kaybedebilirlerdi. Ancak... Allah-u Teala bakın o sivrisinekler öyle bir güzellik muntazamlık vermiş ki soktukları anda o damara ne yapıyorlar? Bir salgın veriyorlar. O anda kanın pıhtılaşmasına engel oluyorlar ve emmeleri gereken, somurmaları gereken o kanı alıyorlar. Sadece dişi sivrisinekler emiyorlar, somuruyorlar. Erkekler asla böyle bir şey yapmıyorlar. Yani dişiler de üremek ve yumurtlamak amacıyla bunu yapıyorlar. Yani bu duyguyu, bu bilgiyi, bu düşünceyi nereden aldı bu? Sivrisinek. Yani kan pıhtılaşıyor. Pıhtılaşsa zaten üreyemeyecek, yumurtlayamayacak. Ama Subhanallah Allah ona bir salgın, bir enzim vermiş. Ne yapıyor? Damara bırakıyor o damardan. O kanın pıhtılaşmasına engel oluyor. Ve kanı ne yapıyor? Samurmaya başlıyor. Yani Allah-u Teala'nın bütün yarattıklarında muntazam bir görev ve bir sistem var. Karıncalara bakın. Gözünüzün göremediği ve gördüğü bütün hayvanlara bakın. Her biri kısacası sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getiriyor ve dünyada asla ve asla uzak kalmıyorlar Allah'tan. Ama bizler diyelim kardeşlerim uzak kalıyoruz. O halde Allah sizlere ve bizlere hakkıyla Rabbimize dönen inşallah kullardan eylesin. Bu arada Rabbinin şeriatından uzaklaşmayı kardeşim ve dünyaya aldanma ve nefislerinin esiri olma ve asla ve asla Rabbinin yolundan ve onun emir ve hükümlerinden uzak kalma. Şimdi bir de sahabenin örneklerinden bir örnek verelim. Onlar neden aldanmıyordu? Neden dünyanın yani o gururlarına ve bir takım meşgaletlerine kulak vermiyorlardı. Bir de onlardan örnek alalım da fazla da sizi tutmayalım değerli kardeşlerim. Biliyorsunuz sahabeler tevhid askerleriydi. İslam'ın yolunda giden canlarını veren müminlerdi. Rüstem'in ordusunun önünde ne diyorlardı? Vallahi biz İnsanın insana kulluğunu değil, bir tek olan Allah'a kulluğu insanlara öğretmek için senin ordularının karşısına geldik diyorlardı. İzzetle, azizle bu kelimeyi söylüyorlardı. Şimdi Ummu Haris'e denen bir annemize, yaşlı bir annemize gidelim. Yaşlı annemiz beni bükülmüş, çocuğuna çok düşkün yani Haris bin Surakaya, ona çok muhabbet duyan, sevgi duyan bir anne ciğer paresi, yavrusu onu gözü gibi besliyor. Gözü gibi muhafaza ediyor. Bir gün Bedir Harbi'nden az bir müddet önce Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabını cihada davet ediyor. Bunu işiten Haris bir anda annesinin yanına koşarak geliyor. Anneciğim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanları Allah yolunda cihada davet etti. Ben de cihada katılacağım. Annesinin o anda beli kırılıyor. Oğlum sen beni bırakıp nereye gideceksin? Ey oğlum, beni yalnız bırakma. Yani gözü gibi sevdiği yavrusunu, ciğer parçasını bırakmak istemiyor. Onun başına bir şey gelmesinden korkuyor. Ve ancak Allah Resulünün davetine ha ona icabet etmek de gerekiyor. Oğlu da annesinin üzerine gidince en sonunda diyor ki, "Tamam oğlum." Bunu güzelce giydiriyor, kılıcını kuşandırıyor ve atına bindiriyor ve duasını yapıyor. Allah yolunda yine kelimetullah yolunda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında oğlunu gönderiyor ve duasını da unutmuyor. Ve elhamdülillah savaş başlamadan önce Müslümanlar Bedir'in önlerinde sahabe-i kiram topluluğu toplanıyorlar ve Resulullah aleyhissalatu vesselam Bedir kuyularının kenarında bir görev, bir sorumluluk veriyor bazı sahabilere. Diyor ki: "Bu kuyuların başında nöbet tutacaksınız. Asla düşman birliğinin gelmesine müsaade etmeyeceksiniz düşman belki bize yani zehirleme yapabilir bize zarar verebilir bizi tehdit edebilir o, o açıdan sizin göreviniz bu kuyuları muhafaza etme kim yanaşırsa onların düşmanın hesabını görün bunun üzerine bu tembihi alan sahabiler kuyunun etrafında nöbet tutmaya başlıyorlar değerli kardeşlerim ve aradan bir müddet sonra o anda Haris bin Suraka susuyor susamış artı dayanamıyor. Kuyuya doğru koşaraktan su içmeye gidiyor. Bunu gören sahabi topluluğu düşman zannediyor ve bir anda okunu atıyor ve Halis bin Sürakay'ı orada şehit ediyor. Şehit olunca Yanına gelen Müslümanlar bir de bakıyorlar ki bu Haris, bu Müslüman. Yani Müslüman, Müslüman kardeşini hata yolla şehit ediyor. Sahabeler üzülüyorlar. Haber Resulullah'a ulaştığında, sahabi durumu anlattığında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabenin o hatasından dolayı Rabbine dua ediyor. Af olunmasını istiyor. Tabii ki Bedir Harbi elhamdülillah müminlerin zaferiyle, nusretiyle bitiyor. Herkes, bütün mücahitler yurduna dönüyor. Yani nereye? Medine'ye. Herkes evinin yolunu tutuyor. Kimisi eşine, kimisi annesine, kimisi babasına, kimisi çocuklarına kavuşuyor. Herkes evine giderken Medine'nin kapısının önünde girişimde bir tane anne, deli bitirilmiş. Kim o? Ummu Harise. Kimi bekliyor? Ciğer paresini, yavrusunu, canını bekliyor. Allah yolunda gönderdiği kimi bekliyor? Yani Haris bin kay bekliyor. O gelecek, oğluna kavuşacak, ona sarılacak. Cihad etmiş, i̇le Kelimetullah yolunda. Muhammed Aleyhisselam'la beraber ecir kazanmış bir oğlundan haber bekliyor. Herkese bakıyor, evine dönüyor. Ama oğlu bir türlü dönmüyor oğlu bir türlü dönmüyor başlıyor ağlamaya artık umutsuzlanmaya başlıyor bir mücahit geçiyor hemen önünden tutuyor haris nerede haris bin süraka diyor ki o mücahit o diyor öldürüldü o vuruldu nasıl oldu o öldürüldü o şehit değil nasıl oldu nasıl şehit değil anne başlıyor daha çok üzülmeye ağlamaya ciğer paresi Allah yolunda gidiyor ancak öldürülmüş şehit değil kim vurmuş kim öldürmüş sormaya başlıyor Öldürüldü, o vuruldu diyor. Bunun üzerine git bunu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a sor diyor Mücahit. Ve anne, Ummu Haris'e ne yapıyor? Allah Resulü'nü arıyor. Bana Resulullah'ı gösterin, bana Peygamber'imi gösterin. En sonunda Peygamber'imizi gösteriyorlar. İşte bu Allah'ın nebisidir diyor ve yanına gidiyor. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a selam veriyor. Ve sen kimsin diyor Resulullah? Ben Ummu Haris'e, Haris bin Suraka'nın annesiyim. Peki diyor ne istiyorsun? Ben oğlumun hakkında bilgi almak istiyorum ya Resulallah. Onun hakkında diyorlar ki o vuruldu, öldürüldü ama şehit değil. Benim oğlum neden böyle bir konuma geldi? Neden böyle oldu? Senin oğlum diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Mümin tarafından hata yolla öldürüldü. Ey ya Rasulullah, bu şehit değil mi? Allah indinde şehit değil mi? Bunun üzerine Allah Resulü'nün bu soruları defalarca sormaya çalışıyor. Ve Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam... Onun Firdevs'te cennetin en ağlasında olduğunu söyleyince bu, şey, bu şekilde sevinçten gözyaşlarını tutamıyor ve seviniyor ve Rabbine şükrediyor. Bu şekilde oğlun Allah yolunda canını değerli kardeşlerim vermiş oluyor. Ben size sorayım yani Ummu Haliselerin yaşadıklarına bir bakın Haris bin Surakaların yaşadıklarına bakın neden onlar aldanmadı? Onlar neden gururlanmadı? Neden Rabbinin yolundan alıkonmadılar? Neden Allah'ın Peygamber'in davetine kulaklarını tıkamadılar? Ne yaptılar? Gittiler Allah yolunda ve cihad ettiler. Biz yani sahabenin hayatından ben aslında elimden gelse hepsini anlatmak isterim burada da. Yani böyle hayat hikayelerini vaktimiz yetmez. Yapmamız gereken mesajımızı burada uzatmış oluruz ki sıkıcı oluruz. Sadece Haris bin Suraka'nın hayatından şunu öğreniyoruz. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim Bizler Allah'a dönmeliyiz Onun dinine sahip çıkmalıyız Dünyada gururlanmamalıyız Aldanmamalıyız Allah-u Teala bize inşallah yollarını göstermiştir Bizim kurtuluşumuz İslam'dadır Hiçbir şey bizi kerim olan Rabbimizden alı koymamalıdır Uzaklaştırmamalıdır, aldırmamalıdır inşallah Düşmanımız bizim iblistir aynı zamanda o kılmazdır. pek çetin kuvvet sahibidir ama Allah ondan daha kuvvetlidir bize yollarını göstermiştir ibnise karşı mücadele etmeliyiz irademize sahip çıkmalıyız Rabbim sizleri ve beni bu yolda muvaffak etsin ve aldananlardan eylemesin Rabbinin yolunda teslim olan müminlerden eylesin ey Rabbimiz bizi sana layık olan kullardan eyle senin dinine tutunanlardan ve Resulünün yolunda giden salih müminlerden eyle ey Rabbim göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa bizi nefsimize ya Rabbi baş başa bırakma bizi kalbimizi bütün azalarımızı sana kulluk eden azalardan eyle Allahumma ve bihamdik eşvedu enne ilahe illa ente ve ve tuğbu ileyh Allah hepinizden Razı olsun kardeşlerim.